0: Ja, Tipps und Tricks gehen doch immer, oder? Ähm, Tipps und Tricks zum Ausmissen. Ich habe es schon mal erklärt, ähm, das soll ein Begleitpodcast sein. Es wird auch hier weiterhin äh, Tipps und Tricks auch zum Ausmissen geben. Aber das ist so das Hauptthema, das Kernthema aller Minimalismus-Podcasts, Blogs, äh, Accounts, whatever. Ähm, da gibt es viele Tricks. Ich habe auch schon ein paar äh, erwähnt. Es werden auch weitere kommen. Aber was ich hier ganz kurz machen will, ein paar Tipps, wie man, was ich wirklich mindestens so wichtig finde, ein bisschen steuern kann, dass nicht mehr so viel Neues reinkommt. Ja, ähm, weil Ausmissen ist gut und recht. Es gibt Leute, die sind immer am Ausmissen, aber kaufen auch immer wieder Neues. Und dann präsentieren sie stolz, zum Teil die einen zählen sogar und zählen sogar mit. Und äh, jemand, den ich persönlich kenne, und der hat gesagt, oh, ich habe schon so viel ausgegeben, aber ich weiß was der immer alles Neues kauft. Und das zählte dann natürlich nicht, dass das wieder reinkommt. Ganz wichtig, dass wir ein bisschen... Ähm, ja, kritisch sind, äh, was wir alles kaufen. Ich habe schon mal erwähnt, die Werbung manipuliert uns äh, da extrem. Es gibt viele Fallen, es ein eigenes Thema, äh, die wir tappen können. Und ich habe, als ich äh, die Buchbesprechung äh, gemacht habe, Love People, Use Things von The Minimalists, habe ich ein bisschen daraus zitiert. Und irgendwo, das ist mir aufgefallen, aber ich kann das jetzt nicht mehr suchen, weil ich mir keine äh, Bookmarks oder Indexe äh, mache oder so. Indexe heißt es nicht. Indices. Keine Ahnung. Uh, anyway, ich mag mich erinnern, dass dort irgendwo ganz, ganz nebenbei irgendwas von sechs Fragen äh, vorgekommen war und ich die aber gar nicht ähm, erklärt habe. Es gibt sechs Fragen vor einem Kauf. Was ich äh, zitiert habe, ich mache das nochmal, weil es wirklich ganz kurz ist, jedes Mal, wenn Sie sich von einem Teil Ihres Geldes trennen, verschenken Sie ein kleines Stück Ihrer Freiheit. Wenn Sie 20 Dollar pro Stunde verdienen, dann kostet Sie eine Tasse Kaffee für 4 Dollar 12 Minuten. Das iPad für 800 Dollar kostet Sie eine Woche und das neue Auto für 40'000 Dollar kostet Sie ein ganzes Jahr Ihrer Freizeit. Was meinen Sie, hätten Sie am Ende Ihres Lebens lieber ein Auto oder ein weiteres Jahr zur Verfügung? Das habe ich vorgelesen und so äh, geht es weiter. Das soll nicht heißen, dass wir auf Kaffee oder Elektroauto oder Elektroartikel, Elektroauto sowieso nicht oder Autos verzichten sollen, auf Autos doch, auf jeden Fall ähm, gibt es eine Folge dazu, da spart man mit Abstand am meisten Geld. Das Auto weg und man kann zwei Monate weniger arbeiten. Aber egal, man muss nicht. Man kann, wenn man will, man muss nicht. Ich selbst, sagt er weiter, ich selbst besitze all diese Dinge. Das Problem ist, dass wir die Sachen, die wir in unser Leben bringen, nicht hinterfragen. Und wenn wir nicht bereit sind, alles zu hinterfragen, werden wir bei allem Möglichen schwach. Bevor sie sich zu einem neuen Kauf entscheiden, bevor sie noch einen weiteren Artikel in, Ihrem Leben, in ihr Leben hineinholen, lohnt es sich, angesichts der Kasse, die ihr schwer verdientes Geld verschlingen wird, die folgenden sechs Fragen zu stellen. Ich äh, lese nur die Titel und erkläre kurz, was gemeint ist, sonst wird es zu lang. Erstens, für wen kaufe ich das? Die Dinge, die wir besitzen, verraten der Welt nicht, wer wir sind, aber häufig sagen sie etwas darüber aus, wer wir gerne sein möchten. Wenn das geschieht, lassen wir irrigerweise zu, dass unser Besitz unsere Persönlichkeit formt. Wir präsentieren unsere Lieblingsmarken in einem vergeblichen Versuch, unserer Persönlichkeit dadurch eine Bedeutung zu verleihen. Es geht dann noch weiter, aber das stimmt wirklich. Viele Sachen machen wir so, auch wenn es nur unbewusst ist, aus dem Druck heraus. Wenn man Zeugt, das man überall sieht, diese, was ist mir letztens aufgefallen, diese eine Rucksackmarke, irgendwas Nordisches, die sieht man die ganze Zeit. Jeder hat die. Ich habe im Laden ist mir das aufgefallen. Ich habe das äh, mal beobachtet. Das ist ganz normaler Rucksack. Keine Ahnung, warum jeder der hat. Meiner ist aus 100% recyceltem Meeresplastik. Der ist groß, hat einen Rolltop, passt viel rein, ist sehr leicht, sehr bequem, Seitentaschen und so weiter. Es gibt sehr viele praktische Rucksäcke. Der sieht überhaupt nicht praktisch aus, ist klein. Ab irgendeinem Grad kauft man es nur noch, weil es andere haben. Für wen kaufe ich das? Für mich oder mein Image? Frage 2. Bringt es meinem Leben einen Mehrwert? Ich besitze nicht viele Dinge, sagt er, aber alles, was ich besitze, bringt einen gewissen Mehrwert in mein Leben. Das heißt, all meine Habseligkeiten, angefangen bei meinem Auto, meiner Kleidung, über meine Möbel bis hin zu meinen Elektrogeräten, dienen entweder als praktische Hilfsmittel oder sie fügen meinem Leben einen positiv-ästhetischen Wert hinzu. Mit anderen Worten, hat der Gegenstand eine Funktion oder steigert er meine Freude auf bedeutsame Weise? Falls nicht, lohnt es sich nicht, ihn zu kaufen. Das war jetzt ein kurzes allerdings äh, stimmt, nichts mehr hinzuzufügen. Brauche ich das wirklich? Ich bin mir seit Monaten, seit Monaten am Überlegen, einen größeren Fernseher. Ich habe schon 65 Zoll, was relativ groß ist. Viele Leute kommen rein und sagen: Wow, großer Fernseher. Eigentlich möchte ich wirklich noch einen größeren, weil ich es an die Wand hängen will. Wird bald mal geschehen. Die, die Wandhaltung ist bereits gekauft, aber ich habe mich jetzt entschieden nach langem, langem Überleben, obwohl es mich so juckt, ja geil, noch ein großer Fernseher. Nein, ich behalte den, das reicht. Es bringt mir keinen Mehrwert, nur weil das Bild größer ist. Naja, minim, aber ne, kann man ganz viel Geld sparen. Drittens kann ich es mir leisten. Darüber müssen wir gar nicht reden, wenn man es sich nicht leisten kann. In Amerika ist eine andere Kultur mit diesen ganzen Kreditkarten. Da kauft man und kauft man auch, wenn man es sich nicht leisten kann. Ich weiß nicht, ob es hier auch so ist. Ich hatte, ich habe das schon mal erklärt, nie etwas auf äh, Raten bezahlt, nie auf Leasing. Äh, Kreditkarte habe ich, benutze ich relativ selten. Nur wenn ich im Internet äh, kaufe, Ende Monat wird bezahlt fertig. Wenn man es nicht äh, sich leisten kann, kauft man es nicht. Viertens ist dies die beste Verwendung für mein Geld. Oder anders ausgedrückt: Wie könnten Sie das Geld sonst verwenden? Na ja, bin ich wieder nicht ganz einverstanden. Ab und zu kann man sich auch was gönnen. Ähm, Entschuldigung, er meint natürlich, gäbe es nicht Wichtigeres dass man kaufen kann. Nein, wenn es wirklich wichtig ist, kauft man es. Aber hinterfragen kann man das auf jeden Fall, ob es die beste Verwendung ist. Fünftens, wie hoch sind die tatsächlichen Kosten? Auch darum, äh, darüber habe ich schon äh, berichtet. Am interessantesten wird es halt dann wirklich beim Auto, oder? Ähm da hat es versteckte, versunkene Kosten. Ähm, auch Herr hat schon mal angekratzt, ange, äh, ich bringe es ganz kurz. Wie wir bereits in der Einleitung dieses Buches erörtert haben, gehen die Warenkosten eines Produkts weit über den Betrag auf dem Preisschild hinaus. In der Wirtschaft nennt man das Vollkostenrechnung. Aber lassen Sie es uns als das bezeichnen, was es wirklich ist. Es handelt sich um die tatsächlichen Kosten, die der Besitz all All der Dinge mit sich bringt, die wir unseres Erachtens brauchen. Bei materiellen Dingen, die wir besitzen, müssen wir die Lagerkosten berücksichtigen, vor allem beim Auto, die Garage, auch wenn sie inbegriffen ist, die zahlst du, die könntest du untervermieten und Geld sogar bekommen. Die Instandhaltungskosten reden wir gar nicht vorbei Auto, sowie die psychologischen Kosten. Wenn wir alles zusammenzählen, sind wir in der Lage, die wahren Kosten zu erfassen. Und häufig erkennen wir dann, dass wir uns diesen Preis nicht leisten können, selbst wenn die Anschaffungskosten für uns erschwinglich sind. Die ganze Zeit für, für das Warten und so weiter. Und auch schon das Absterben, die Zeit, meine Zeit ist doch sehr wertvoll. Und zu guter Letzt würde die beste Version von mir selbst diesen Artikel kaufen. Ähm, das ist immer so, man möchte ja sich immer verbessern, man möchte sich weiterentwickeln. Und das ist eine gute Idee. Wenn ich dort bin, wo ich hin will, wenn ich dort wäre, würde ich das jetzt kaufen? Das ist interessant. Also, zusammengefasst, für wen kaufe ich das? Bringt es meinem Leben einen Mehrwert? Kann ich es mir leisten? Ist dies die beste Verwendung für mein Geld? Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten? Würde die beste Version von mir selbst diesen Artikel kaufen? Könnt ihr euch aufschreiben, in die Hosentasche nehmen, ins Portemonnaie nehmen. Und wenn ihr was seht und, und das kaufen wollt, brauche ich wirklich. Ein guter Trick ist auch immer eine Nacht drüber schlafen. So, Tipps und Tricks war das. Jetzt noch der Teaser. Nächstes Mal, die nächste große Folge, die wird tatsächlich wieder eine spezielle, zu einem ganz speziellen Thema, zu einem schwierigen Thema. Äh, aber mh, lasst euch überraschen, es ist hier wieder so eine Und-So-Folge. Und was ich auch sagen darf, es ist die letzte Folge dieser Staffel, die erste, der nächste Staffel, kommt dann... Bereits eine Woche später, ich habe mir nämlich überlegt, ich mache das ohne Pause, ich ziehe das einfach durch permanent, solange, wie ich Ideen habe. Vielleicht eine kleine Sommerpause, weil im Sommer mache ich immer etwas länger Urlaub. Da kann sein, dass dann drei, vier Wochen vielleicht nichts kommt. Aber sonst, einmal im Jahr Pause am Sommer und sonst wird das durchgezogen. Trotzdem in Staffeln unterteilt, damit man ein bisschen fein justieren kann. Alle zwölf Folgen. Lasst euch überraschen, das wäre cool. Ich freue mich, wäre cool, wenn ihr dabei wärt. Ein bisschen länger geworden für eine kurze, trotzdem nur die Hälfte von der langen. Ist doch auch schön von der langen. So, jetzt mache ich mal Pause. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Bleibt cool, bleibt vernünftig und macht keinen Scheiß Tschüss.